0: Hier ist kurz informiert mit dem ersten Teil unseres heise-online-Jahresrückblicks. Ich bin Isabel Grünewald. Im letzten Jahr gab es an dieser Stelle den nicht ganz so besinnlichen Jahresrückblick. Ordentlich gesteigert müsste diesmal der besinnungslose Rückblick folgen, denn das Jahr hatte es in sich. Verglichen mit dem im November 2019 spielenden Film Blade Runner war 2019 eigentlich ein ganz ordentliches Jahr. Es war sehr heiß, während es im Film ständig regnet. Es wurde heiß diskutiert und viel demonstriert. 300.000 gingen gegen die Einführung von Upload-Filtern auf die Straße. Millionen junger Menschen waren bei den Freitagsdemonstrationen dabei. Film und Realität stimmten eigentlich nur bei den Captchas überein, mit denen Replikanten und echte Menschen unterschieden werden können. Letztere feierten den Geburtstag der Mondlandung und trauerten um eine Katze, die missmutig aus dem Netz guckte. Betrachtet man 2019 und die gesammelten Meldungen von Heise Online aus der Perspektive des Statistikers, so ergeben sich unerwartete Einblicke. Neben den üblichen Meldungen von Apple, Microsoft und Co. war es diesmal die chinesische Firma Huawei, die 2019 für die meistdiskutierten Meldungen sorgte. Das lag zum einen daran, dass Politiker aller Parteien sowie die amtierenden und ehemaligen Leiter der Geheimdienste sich über die Gefährlichkeit dieses Konzerns äußerten, der nicht nur in China, sondern auch in Russland und Nordkorea beim Aufbau des 5G-Netzes mit von der Partie ist. Dazu kamen Meldungen, dass Huawei auch in Großbritannien und den USA umstritten ist, wo US-Präsident Donald Trump gegen die Firma wetterte. Zum anderen lag es an der meistgelesenen Meldung des Jahres, nach der Google Huawei vom Android-Ökosystem aussperrt. Darauf folgten die zahlreichen Meldungen, wie Huawei mit dem Ausschluss umgehen wird. Mitunter hilft aber die schönste Statistik nicht weiter. So kann die Frage nicht beantwortet werden, welcher Politiker den Leserinnen und Lesern von Heise Online im Jahr 2019 am meisten ans Herz gewachsen ist. Mit Horst Seehofer und Andreas Scheuer haben sich zwei CSU-Größen ein kopf an Kopfrennen geliefert. Eigentlich lag Horst Seehofer, der wegen Huawei sogar das Telekommunikationsgesetz ändern will, mit vielen Vorschlägen uneinholbar vorne. Man denke nur an seinen Vorschlag, dem BND die Nutzung von Trojanern im Inland zu gestatten, Messenger zur Entschlüsselung zu zwingen und den Zugriff auf Alexa durch Polizei und Geheimdienste. Die personifizierte Abrissbirne für unser Grundgesetz geriet aber mit der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zur PKW-Maut am 17. Juni ins Hintertreffen. Danach trumpfte der Minister für die digitale Infrastruktur groß auf. Das lag vor allem daran, dass Andreas Scheuer zunächst an der Maut festhalten wollte, weil er längst Verträge für das Mautsystem unterschrieben hatte. Anschließend versprach er mehrmals größtmögliche Transparenz bei der Aufklärung zur Auftragsvergabe und verteidigte sein Vorgehen stur. So beschäftigt uns die Pkw-Maut noch am Jahresende. Zusammen mit dem samften Vorgehen beim Abgasbetrug, einem halbgaren Funkmastenplan und der Bezeichnung der Demonstranten von Fridays for Future als rückwärtsgewandte Protestierer sorgte Scheuer dafür, dass sein Name einen bleibenden Eindruck hinterließ. Womit wir bei der Chronologie der laufenden Ereignisse sind. Denn 2019 begann genau so, wie 2018 aufgehört hatte. Mit Angriffen von Emotet, diesmal in Rechnungsmails. Der Schädling befiel unter anderem noch die Medizinische Hochschule Hannover, das Berliner Kammergericht und die Neustädter Stadtverwaltung. Weil auch der Heise Verlag betroffen war, lautet die Devise für 2020 Aus den Fehlern lernen. Ob Emotet inmitten aller Reden über die Digitalisierung ein Warndreieck vor der digitalen Hilflosigkeit der Bürger ist, wird noch diskutiert. Kein Schädling, sondern die zum Jahreswechsel bekannt gewordene Schandtat des Massendoxing beschäftigte die Gemüter und rief die Datenschützer auf den Plan, die den Einsatz starker Passwörter forderten. Richtig laut wurde es im Forum mit der Nachricht vom Bundesverfassungsgericht und dem Urteil, dass Mailprovider die IP-Adressen herausgeben müssen. Über die Sinnhaftigkeit dieser Vorgabe wurde das Jahr über diskutiert. Sie gipfelte zum Schluss in einem Gesetzentwurf, der die Herausgabe von IP-Adressen und von Passwörtern zum Ziel hat. Die Abrissbirne für das Grundgesetz kann auch in einem SPD-geführten Ministerium geschwungen werden. Im Januar begann überdies die Dauerberichterstattung über die 5G-Auktion, die im Juni beendet wurde und Einnahmen von 6,55 Milliarden generierte. Natürlich wurde die Auktion von mahnenden Worten begleitet, die Minister Scheuer aus einem Testzug verkündete. Hoppla hopp sind wir im Februar, dem Monat, der dank einer EU-Gesetzesreform ganz im Zeichen der Uploadfilter stand. Mit dem Aufbruch ins Abseits startete eine ganze Kette von Demonstrationen mit bedeutungsschweren Titeln wie »Wir sind die Bots« oder »Dieser Bot geht wählen«. Die Proteste liefen im März weiter. Es gab spontane Demonstrationen und eine über ganz Deutschland verteilte Großdemo gegen die Filter des Schreckens in Hannover, Bremen, München, Nürnberg, Köln und Berlin. Zusammengerechnet sollen über 100.000 Menschen demonstriert haben. Doch all die Proteste nutzten nichts. Und so winkte das Europaparlament die Upload-Filter einfach durch. Auch das stark besuchte Heiseforum trug Trauer. Die netzpolitische Bewegung erlebte bei dem Angriff auf den gesunden Programmiererverstand ihre bisher größte Niederlage. Später war von der bitteren Erfahrung einer ganzen Generation die Rede. Unterdessen hat sich eine andere Generation auf den Weg gemacht. Bei der bis dahin größten Demonstrationsreihe von Fridays for Future in Deutschland kamen über 300.000 junge Menschen zusammen, die für den Klimawandel kämpfen. Im März hagelte es auf einem ganz anderen Gebiet Verbote und Sperrungen. Zuerst gab es Startverbote in China, dann wurde der Luftraum in Deutschland gesperrt, schließlich zogen Kanada und die USA nach. Anders war der Absturz einer Boeing 737 MAX, der indonesischen Lion Air. Zunächst hieß es, dass die Maschine schlecht gewartet und nicht flugtauglich gewesen sei. Doch dann stellte sich heraus, dass im Kampf zwischen Computer und Pilot der Computer gewinnen und die Maschine zum Absturz bringen konnte. Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, wie schlampig man bei Boeing gearbeitet und die Zulassungsbehörde hinters Licht geführt hatte. Das wirklich Erstaunliche ereignete sich vor wenigen Tagen, als Boeing die Produktion der Maschine stoppte. Bis dahin hatte man trotzig weitergebaut und damit eine ganz eigene Firmenkultur demonstriert. Wie es mit dem Flieger weitergeht, ist offen. Immerhin scheint man bei Boeing zu der Einsicht gekommen zu sein, dass sich die Luftfahrtaufsichtsbehörden nicht einer Laune beugen werden, wie dies ein US-Senator formulierte. Ein trauriges Ereignis sorgte für hitzige Diskussionen. Nach dem Terroranschlag im neuseeländischen Christchurch wurde die Forderung an die Internetkonzerne laut, das Streaming solcher grauenhaften Geschehnisse schneller zu unterbinden. Tatsächlich hatte die KI-Software von Facebook den Anschlag nicht erkannt und gelöscht. Debattiert wurde auch die Rolle von Bilderbrettern wie Achan, die bei der Verbreitung der Terrorvideos eine wichtige Rolle spielen. Die Debatte um das Streaming wiederholte sich im Oktober, als das Bekennervideo auf Twitch zu sehen war und die US-Tech-Riesen versprachen, die Verbreitung des Tätervideos zu verhindern. Der Appell der Innenminister an Facebook und Twitch, doch bitte bessere Upload-Filter zur Sperre solcher Videos einzusetzen, ist bislang ohne Konsequenzen geblieben. Dafür wurde lieber diskutiert, ob die Vorratsdatenspeicherung ein geeignetes Mittel zur Verbreitung solcher Videos sein kann. Im April wurde der Wikileaks-Gründer Julian Assange in London in der Botschaft von Ecuador festgenommen, was im Heiseforum für Diskussionen sorgte. Die USA beeilten sich, ihn anzuklagen, zunächst wegen der Hilfe beim Computereinbruch, später folgte ein Auslieferungsantrag, in dem von Spionage und einer Verschwörung gegen die USA die Rede war. Während die britische Regierung ein Gerichtsverfahren in Gang setzte, bei dem im Februar 2020 entschieden werden soll, ob Assange ausgeliefert wird, entzündeten sich an dem Fall Debatten über den Zustand der Pressefreiheit und des Journalismus. Denn die Art und Weise, wie die USA die Rede und Meinungsfreiheit aushebeln wollen, gibt zu denken. Überlagert wird die Debatte von Nachrichten, nach denen der Gesundheitszustand von Assange nach dem jahrelangen Aufenthalt in der Botschaft nicht der beste sein soll. Ärzte befürchten, dass Assange im Gefängnis sterben könnte. Allerdings haben sie den Wikileaks-Chef nicht untersuchen können. Das wurde nur zwei Ärzten gestattet, die Nils Melzer, den UN-Sonderberichterstatter zum Thema Folter, begleiteten. Melzer kämpft seitdem um die Freilassung von Assange. Seine Haftstrafe wegen Bruch der Kautionsauflagen hat Assange abgesessen. Seit Jahren wurde davon geredet, doch erst im Mai 2019 fand sie statt. Eine kriegerische Hybridattacke auf die IT-Infrastruktur eines Gegners. Zuerst wehrte Israel einen Cyberangriff aus dem Gazastreifen ab und zerstörte dann mit einem Bombenangriff die IT bzw. das Haus, von dem aus der Cyberangriff erfolgt war. Nach diesem kombinierten Hackback soll die Hamas keine funktionsfähige IT mehr besitzen, erklärte jedenfalls ein Sprecher der israelischen Streitkräfte. Dies war der erste Teil unseres mehr oder weniger besinnlichen Jahresrückblicks. Der zweite Teil folgt am 29. Dezember. Und wie gewohnt finden Sie bis dahin alle aktuellen Nachrichten auf heise.de.